0: Schön, dass du da bist und eingeschaltet hast zur nächsten Folge im Podcast Bildung mal anders. Der Podcast der Bildung neu denkt Hin zu mehr Achtsamkeit und Wertschätzung. Für mehr Freude am Lernen, mehr Raum für die Beziehungsgestaltung, Chancengerechtigkeit, Persönlichkeitsentwicklung und Potenzialentfaltung. Wir freuen uns, dass du da bist. Hallo und schön, dass du da bist hier im Themenmonat Bayern Neudenken, Schule in Bayern neu machen. Ich habe heute wieder einen ganz tollen Gast für dich mitgebracht. Ich freue mich ganz besonders über die Antje, die heute hier ist. Antje Zeisler ist im Moment und wahrscheinlich auch schon seit längerem sehr, sehr busy und deswegen freue ich mich besonders, dass sie sich trotzdem die Zeit genommen hat. Wir haben sogar schon zweimal telefoniert auch und ja, es ist mir eine ganz, ganz große Freude und ich fühle mich auch sehr gewertschätzt, dass du dir so viel Zeit nimmst, Antje und das ja, dass du dir die Zeit einräumst, auch jetzt hier im Interview zu sein. Antje ist nämlich Schulleiterin und äh, ihr könnt euch vorstellen, also alle, die, die im Schuldienst sind und vielleicht besonders die Schulleiter und Schulleiterinnen, dass das jetzt im Moment ja eine Riesenaufgabe ist. Die ist es eh immer, aber ich glaube, in diesen Zeiten irgendwie, ja, nochmal einiges mehr. Und gleichzeitig ist Antje auch im BLLV engagiert, also im Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband. Und das finde ich eine besonders spannende Mischung und deswegen ist hier heute zu Gast. Hallo Antje.
1: Hallo Mia, ich freue mich auch total, dass ich da sein kann, denn das Thema ist mir einfach sehr wichtig.
0: Ja, ja, und deswegen freue ich mich besonders, dass du dir wirklich diese Zeit dafür nimmst, weil ich finde halt, dass es irgendwie alles braucht. Ne? Und du bist ja da auf Schulebene in der Praxis ganz engagiert und eben auf Verbandsebene ja auch. Und ich finde es aber toll, dass du das hier auch mit uns teilst, weil das der Weg ist, auf dem wir irgendwie dieses Netzwerk spannen und genau gemeinsam den Weg auch gehen können. Genau. Möchtest du zu der Vorstellung irgendwas ergänzen?
1: Ich bin auch noch bei Schule im Aufbruch Bayern, denn wir starten ja jetzt in Bayern gerade durch, damit sich auch in Bayern im Schulsystem was tut. Und über unsere Arbeit als Pilotschule für Ganztag, Bildung, Zukunft bin ich dann zu Schule im Aufbruch gestoßen und bin da eben im, im Kernteam Bayern dabei und deswegen verknüpfe ich so ein bisschen BLLV Schule an sich und Schule im Aufbruch und versuche hier was zu bewegen. Richtig spannend.
0: Also ich habe ja den Kontakt zu dir auch über den Dirk, ne, mit dem ich ja äh, wegen Schulen im Aufbruch Bayern dieses Interview in diesem Monat führen durfte. Und ja, das macht natürlich Sinn und ich finde es echt, also das macht es ja nochmal spannender, dieses Gespräch mit dir. Also tatsächlich, ich würde total gerne wissen ähm, oder nimm uns mal mit, wie, wie kam es zu dieser Konstellation? Also warst du als erste Schulleiterin, warst du zuerst im BLLV aktiv.
1: Wie ist dein Weg gewesen? Eigentlich war ich zuerst im BLLV aktiv und bin da eben hier in Oberbayern und aber auch ähm, bayernweit in der ähm, Abteilung Bild, Schul- und Bildungspolitik und da in der Arbeitsgruppe Bildung für nachhaltige Entwicklung bin dann ähm, über mein Lehrerdasein auf die Schulleitung gestoßen. Und ähm, über meine Schule hier in Ismaning bin ich durch Zufall, ähm, also eigentlich auch über den BLLV wiederum, äh, auf das Projekt Ganztagbildung Zukunft gekommen, das hier im, im Landkreis München gestartet wurde, zusammen mit dem Kreis Lugendring. Und da gab es so eine ganz tolle, riesengroße Veranstaltung mit Margret Rasfeld und äh, Schule im Aufbruch eben. Und dabei habe ich mich dann ganz spontan als Pilotschule beworben, äh, eine von dreien hier im Landkreis. Und darüber bin ich dann eben zur Schule im Aufbruch wiederum gekommen. Und äh, Dirk und Caro haben mich dann äh, gefragt, ob ich da nicht mitmachen möchte. Und insofern ist es eigentlich nicht schlecht, weil ich dann wiederum den Kontakt zum BLFV herstellen konnte, damit wir einfach so von vielen Seiten angreifen können hier in Bayern sozusagen.
0: Ja, das ist echt total schön. Magst du mal sagen, inwieweit hat das deine Schule verändert? Also du hast ja jetzt da wirklich gesagt, verschiedener Seiten, von denen ihr angreift und speziell du das auch tust. Gibt es da Dinge, die sich getan haben oder Möglichkeiten, die du dadurch hattest?
1: Also erstmal hat sich an meiner Schule schon einiges dadurch getan, dass wir uns, also das war, hat schon vorher so ein bisschen angefangen, wir haben uns als Umweltschule beworben und äh, jetzt tut sich weiterhin einiges, wobei wir durch Corona etwas gebremst ausgebremst wurden, sage ich mal, und durch einige Versetzungen von Lehrkräften im Anfang des Schuljahres, ähm, zum Beispiel eine Lehrkraft, die führt ähm, ja, so Friday im Kleinformat in ihrer zweiten Klasse durch, dass die Kinder sich ähm, immer wieder selber, also dürfen die über diese UN-Ziele für die Nachhaltigkeit recherchieren. Und ähm, die Klasse war dann so engagiert, das ist eine Ganztagsklasse. Also eine Schülerin vor allem, die hat sich da ganz hervorgetan und hat dann gesagt, ja, also mich stört das total, dass hier überall der Müll immer in der Natur rumliegt und dass auch am Spielplatz alles voll ist. Und können wir da nicht was gegen tun? Dann hat die ganze Klasse an mich und an den Bürgermeister einen Brief geschrieben, äh, ob sie nicht Plakate aufhängen dürfen und Müll sammeln dürfen. Und das war dann so ein Selbstläufer. Also die haben dann tatsächlich Plakate ähm, gestaltet, die wir auch hier bei uns auf dem Schulhof, der frei zugänglich ist, aufgehängt haben. Und die Klasse hat es dann auch eben im, auf dem Spielplatz aufgehängt, der hier in der Nähe ist. Und dann haben sie angefangen, immer Müll zu sammeln. Also wir durften ja die ganze Zeit, also dürfen ja jetzt auch noch nicht wirklich Sportunterricht machen in der Halle. Also ist die Klasse dann stattdessen rausgegangen. Die haben dann von der Gemeinde auch so Müllsammelzangen bekommen und Beutel und Handschuhe und so weiter. Und dann haben die sich immer auf den Weg gemacht und Müll gesammelt und sind da auch immer noch teilweise auch in ihrer Freizeit jetzt einfach so dabei und haben das sozusagen zu ihrem Hobby erkoren. Dann habe ich meine, also zwei meiner ersten Klassen, da haben sich die Lehrkräfte zusammengesetzt und fanden die Idee von den Lernbüros so toll und haben halt versucht, das jetzt anzubahnen in der ersten Klasse, soweit es eben möglich ist, dass die Kinder mehr so an in Werkstätten arbeiten und selbstständig lernen und sich dabei auch gegenseitig helfen und haben festgestellt, dass die Kinder total heiß drauf sind, auf diese Lernbüros und darin zu arbeiten und dass es denen auch sehr geholfen hat, jetzt im Distanzunterricht. Ja, das war so das, was so bisher am Laufen ist und äh, wir möchten dann natürlich auch gerne noch, noch weitermachen in die Richtung und hoffen, dass bald wieder Unterricht ja, normaler stattfinden kann, ja. dass man da weiterarbeiten kann.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall total spannend. Inwieweit würdest du sagen, ähm, gibt dir die Arbeit mit Schulen im Aufbruch oder mit dem BLLV da vielleicht Möglichkeiten und möglicherweise könnte ich mir vorstellen, auch über bestimmte Wissensquellen ähm, ja die Möglichkeit, Dinge anders zu machen, als sie andere Schulen, andere staatliche Schulen vielleicht machen.
1: Also erstmal die Vernetzung. Das ist, glaube ich, so das Grundlegende, dass man einfach den Austausch hat mit anderen Schulen und da auch auf Ideen kommt, die man selber so ja gar nicht hätte. Also ich habe zum Beispiel diese Idee mit den Lernbüros und mit den Fridays ja auch erst über diese Veranstaltung mit Schule im Aufbruch bekommen überhaupt. Und man kriegt dann immer so Ideen, weil wie machen andere Schulen das? Oder ich bin ja zum Beispiel gut vernetzt mit der einen anderen Pilotschule hier im Landkreis und tausche mich dann mit der Schulleitung aus. Und äh, dann helfen wir uns auch gegenseitig. So, was, was kann man denn da machen, um. Äh, um das Kollegium zu überzeugen oder wie fangen wir am besten an, solche Sachen. Und das hilft einem ungemein, dass man einfach mal weiß, also sonst steht man alleine da und denkt sich, wo, wo kann ich denn jetzt anfangen und wie mache ich das überhaupt? Und wenn man dann so diese ja, Mutmachgeschichten sozusagen von den anderen Schulen hört und die Ideen kriegt, dann ist das schon mal ganz andere Begeisterung, die man da bekommt. Und wir haben jetzt auch noch den Vorteil als Pilotschule, dass wir zwei Transformationsbegleiter an der Hand haben, die uns auch noch speziell helfen, die dann auch an die Schulen kommen. Und da wollen wir dann demnächst auch noch einen großen Workshop hier an der Schule machen, wo dann eben ein, ein Kernteam sozusagen dann auch nochmal mit auf den Weg der Transformation gebracht wird.
0: Ja, super spannend. An der Stelle mal ganz kurz, genau, also die Transformationsexperten, Expertinnen sind auch von Schule im Aufbruch. Also der Dirk ist zum Beispiel auch so ein Experte und der Friday ist auch nochmal ein ähm, Projekt, was auch von Schulen im Aufbruch gestartet worden ist. Die waren auch schon bei uns im Interview. Also wenn du dich dafür interessierst, dann hör doch da nochmal rein. Das finde ich auch eine ganz, ganz spannende Angelegenheit. Ich werde das auf jeden Fall auch in den Shownotes nochmal verlinken, ähm, damit du das einfacher finden kannst. Und was mich noch interessiert, Antje, du hattest gesagt, du bist ähm, im B oder für den BLLV in schulpolitischem Engagement unterwegs. Und wir haben ja jetzt ähm, hier den Monat Bayern gewidmet, weil er schulpolitisch ja von außen jedenfalls sehr konservativ aussieht. Ne? Also so, dass das Schulsystem insbesondere. Und ähm, ich frage mich, wie sieht das ja, von deiner Warte aus.
1: Vielleicht erstmal ganz allgemein. Ja, deswegen ist es mir besonders wichtig, dass wir hier in Bayern jetzt auch was tun, sage ich mal, weil es eben nach außen hin sehr konservativ wirkt und sich da wenig tut. Allerdings tut sich so untergründig schon ein bisschen was. Das kriegt man allerdings dann erst durch diese Vernetzung mit. Denn es gibt schon sehr viele Freiheiten, die man nutzen kann. Man muss sie halt nutzen. Man muss den Mut dazu haben und diese Freiheiten kennen. Deswegen haben wir uns mit Schule im Aufbruch ja auch jetzt mit diesem Kernteam Bayern zusammengesetzt und wollen jetzt mal schauen, wo ist denn das ganze Thema? Also zum Beispiel der Bayerische Lehrplan für die Grundschule kenne ich ihn ja jetzt, weil ich Grundschullehrerin bin und Grundschulleiterin. Da sind wahnsinnig viele Themen drin, die wir in also für Schule im Aufbruch ja brauchen und für diese Transformation. Und die stehen schon alle im Lehrplan drin. Man muss sie nur wissen, dass sie da sind. Und man muss sich eben diese Freiheiten nehmen, dass man eben den Fokus dann darauf legt. Und ähm, das versuchen wir jetzt gerade eben so ja, in die Breite zu tragen, sage ich mal, damit auch andere davon Gebrauch machen. Denn es gibt viele, also wenn man mit anderen Schulleitern spricht, ähm, dann gibt es wirklich viele, die da was verändern möchten, die aber jetzt jemanden brauchen, der so den Anstoß gibt, sage ich mal dass man einfach so ein bisschen Best-Practice-Beispiele hat. Also ganz wichtig ist halt eben der Austausch, dass man weiß, was ist überhaupt möglich und was kann man machen und dass man da einfach Ideen bekommt. Und unsere heutigen Kinder brauchen was komplett anderes als jetzt dieses Ursprüngliche, was unser Schulsystem mal gedacht hat. Denn ich muss jetzt nicht Wissen so erlangen, dass ich irgendwas auswendig lerne. Das Wissen kriege ich im Internet überall. Aber ich kriege halt wahnsinnig viel Wissen. Das heißt, ich muss eher... Lernen, wie gehe ich mit diesem Wissen um? Oder wie kann ich das filtern und bewerten? Und wie kann ich das im Team machen? Denn das sind so diese Anforderungen, die die Kinder heute für die Welt brauchen. Oder wie gehe ich mit dieser ja, Volatilität, die im Moment gerade vor allem so extrem ist, um? Wie gehe ich damit um, dass ich nicht genau weiß, was, was kommt auf mich zu mit diesen ganzen ja, unplanbaren Situationen? Also, vor allem im Moment sieht man das ja ganz besonders, im Moment kann man überhaupt nichts planen und die Kinder von heute müssen halt lernen, damit umzugehen und sich einzusetzen und zu engagieren und zu merken. Also das merke ich hier vor allem in der Schule, also in der Grundschule, dass die Kinder, die sind so stolz, wenn sie was bewirken können und sind so begeistert davon und kommen auf die tollsten Ideen, auf die wir Erwachsenen wahrscheinlich teilweise gar nicht mehr kommen, weil wir zu eingeschränkt denken und die Kinder kommen dann von sich aus damit. Also wer wäre jetzt von oben dazu gekommen, dass diese Klasse jetzt da Müll sammeln geht? Aber wenn die das von sich aus machen, sind die total begeistert dabei und genau solche Kinder brauchen wir. Und da ist es egal, wie wie sie jetzt von zu Hause aus ausgestattet sind. Also in der Schule können wir da wahnsinnig viel bewirken und das müssen wir auch, meiner Meinung nach.
0: Ja, absolut. Und du hattest eben von ähm, der Tatsache gesprochen, das Curriculum einfach richtig zu lesen ne, und zu nutzen. Mhm. Magst du
1: da mal ein Beispiel machen? Ja, also BNE ist zum Beispiel in den übergeordneten Bildungs- und Erziehungszielen ganz drin. Also es ist eigentlich schon im Bayerischen Lehrplan, das beginnt mit diesem Artikel 131 der Verfassung und da steht es eben, dass wir lernen sollen mit Kopf, Herz und Hand und dass wir eben, also da ist eben auch das Herz und die Hand dabei und nicht nur der Kopf und dass wir das Schöne und Gute schätzen und bewahren sollen und diesen Umgang mit den Menschen. Also so geht es schon mal alleine los und es ist ja genau das, was Bildung für nachhaltige Entwicklung eigentlich besagt. Ich soll mich um die Natur kümmern und um meine Mitmenschen und da geht es schon mal los. Dann in den übergeordneten Bildungs- und Erziehungszielen, da ist Bildung für nachhaltige Entwicklung eigentlich so ein, so ein ganzer Bereich, der, der sich durch alle Fächer zieht und ich kann aber wirklich in jedem Fachprofil auch Themen finden, die dafür sind. Also wir haben uns zum Beispiel, also wir haben bei mir im Kollegium letztes Schuljahr so eine Zukunftskonferenz, also so eine Zukunftswerkstatt gemacht, um zu sehen, wo wollen wir denn eigentlich hin? Und was, was stört uns und was finden wir toll und was hätten wir gerne? Und meinen Lehrkräften war es dann wahnsinnig wichtig, dass wir mehr fächerübergreifend arbeiten. In der Grundschule macht man das zwar eh schon, aber dass es noch mehr ineinander versetzt ist, vernetzt ist und auch wenn ich da Fachlehrer zum Beispiel drin habe. Und dann haben wir uns überlegt, wir wollen nicht diese Standard-Stoffverteilungspläne, die man am Anfang des Schuljahres für jedes Fach erstellt und dem Schulamt vorlegen muss, beziehungsweise der Schulleitung vorlegen muss, sondern wir haben uns dann in jeder Jahrgangsstufe drei HSU-Themen rausgesucht, die wir schwerpunktmäßig einfach wahnsinnig wichtig finden, dass sie behandelt werden. Und haben danach dann ähm, passende Themen in allen anderen Fächern gesucht. Ähm, jetzt zum Beispiel, äh, was hatten wir da jetzt? Ähm, wenn ich zum Beispiel, also das Radfahren ist ja ein ganz großes Thema, ähm, dass ich dann da zum Beispiel in Musik kann ich da irgendwelche Radfahrlieder, also da gibt so es ein, so, ein, ähm, so ein cooles Lied über, über das Fahrrad, dass ich dann solche Sachen in, in Musik mache, dass ich in, in Sport das verknüpfe, in Kunst und so weiter. Also, dass ich das für alle meine Schwerpunktthemen in HSU mache und dass dann auch die Fachlehrer damit zusammenarbeiten. Und ähm, da so haben unsere Lehrkräfte dann begonnen zu schauen, wie ich das mache. Und dass ich zum Beispiel jetzt in der ersten Klasse ist ja ganz lange dieses Thema erstmal Schulleben und wie ist die Schule aufgebaut. Und dass ich dann nicht das so ähm, nach nach Schulbuch mache, sondern dass ich wirklich schaue, wie ist denn das bei mir in der Schule? Und wenn ich den Klassensprecher wähle, was macht er denn genau? Und dass ich dann auch wirklich den Klassensprecher dann wähle und dass das dann dazu passt.
0: Du hattest erzählt, dass ihr Pilotschule seid. Mhm. Und jetzt frage ich mich aber zum Beispiel, wenn... Schulleiter oder Schulleiterinnen diese Folge jetzt beispielsweise hören und denken, ach oh Mensch, also was die Antje macht, das ist ja richtig toll und das wäre irgendwie, ich weiß nicht, also der, der Stern am Firmament, das könnte ich mir auch total gut vorstellen. Was würdest du denen raten, die sich vielleicht in dem vielleicht doch noch konservativen System verlassen fühlen?
1: Die können zunächst einmal Kontakt suchen zu, also entweder zur Schule im Aufbruch Bayern oder eben ähm, direkt. Also, sie können auch gerne bei mir in der Schule anrufen, ist überhaupt kein Problem. Also, ich bin da gerne bereit, jederzeit Auskunft und Tipps zu geben. Und ähm, ja, ich glaube, das ist erstmal der erste Weg, dass man da vielleicht einfach dann Kontakt aufnimmt und Gespräche führt. Und dann findet man sicher einen Weg.
0: Auch da wieder Netzwerken, ne? du hattest das ja für dich selbst vorhin auch schon erwähnt. Ja, dann packe ich das auch total gerne mit in die Show -Notes. Das ist natürlich super und ich glaube, da dürft ihr wirklich auch keine Berührungsängste haben. Also wenn ihr das hört, dann nehmt das Angebot von Antje total gerne an. Ich kann euch sagen, das ähm, macht so viele Wege einfach viel schneller und ebnet ganz vieles, ähm, was ihr euch sonst möglicherweise alles alleine erarbeiten müsstet. Was würdest du sagen, Antje, oder ist es vielleicht auch gar nicht so? Also aus meiner Sicht heraus ist es in Bayern deutlich schwerer, eine Veränderung im Schulsystem hervorzurufen, als möglicherweise in anderen Bundesländern. Empfindest du das so? Und wenn ja, was glaubst du,
1: warum ist das so? Hm, ist schwer zu sagen. Also eben, ich komme ja ursprünglich aus Schleswig-Holstein. Das heißt, ich empfinde es schon als schwierig in Bayern, aber nicht unmöglich. Also wie gesagt, es gibt Freiheiten, man braucht nur mutige Menschen, die sie nutzen. Das ist so meine Meinung zum Ganzen.
0: Mhm. Kurz und knapp, also ich finde das total super, Antje. Ich glaube, du hast vieles auch schon gesagt. Was ist deine Vision für deine Schule noch, so in den nächsten
1: fünf bis zehn Jahren vielleicht? Oh, meine Vision wäre, dass meine Lehrkräfte irgendwann alle mitmachen, dass die Kinder jeden, sei es Freitag oder einen anderen Wochentag, wirklich diese vier Stunden irgendwann fest verankert im Lehrplan, äh, im Lehrplan, im Stundenplan an den Fridays arbeiten dürfen, auch jahrgangsübergreifend sich gegenseitig helfen und dass sie auch fest verankert in Lernbüros arbeiten, dass einfach alle gleichzeitig an ihren individuellen Plänen pro Jahrgangsstufe arbeiten, aber selbstständig und sich aussuchen dürfen. Ich mag heute lieber im Gang arbeiten und ich mag mir vielleicht von meiner Freundin in der dritten Klasse helfen lassen, weil die kann das so gut erklären. Und dass sie einfach in ihrem eigenen Tempo lernen können und da Erfolgserlebnisse haben und auch mitwirken dürfen. Und ich mag auch bald wieder Schulversammlungen hoffentlich haben, wenn Corona mal so weit weg ist, dass es wieder geht und den Austausch mit meinen Klassensprechern und die Ideen von meinen Schülern und dass wir da einfach ganz viel nach außen tragen können und dass die Schüler dieser Schule motiviert und ja, selbstbewusst ins Leben gehen können und in die, in die Gemeinde, in die Welt hinaus und was bewirken. Richtig das ist mein Traum.
0: Richtig toll, Antje. Ich finde, dass wir da jetzt inhaltlich schon einen Cut setzen können, weil ich glaube, mhm. dass, also das habe ich ja in den Vorgesprächen mit dir auch schon erlebt, man irgendwie gefühlt Stunden um Stunden mit dir sprechen kann, ohne dass die <lacht> Themen ausgehen. Ich würde aber total gerne, weil mich das auch sehr, weil mich das auch sehr interessiert, meine Abschlussfragen stellen. Liebe Antje, gibt es ein Buch, was dein Leben verändert hat? Also ein Buch, was du vielleicht blindlings jedem sofort empfehlen würdest?
1: Ja. Okay. Also, das ist, wie wir Schule machen. Lernen, wie es uns gefällt. Von Alma, Jamila und Lara Luna aus dem Knaus Verlag. Sehr gut. Das werde ich auf jeden Fall auch
0: mit in die Show -Notes packen, Antje. Inspiration mhm. über Inspiration hier, richtig gut. Und ähm, eine Frage, die sich so ein bisschen anschließt, ist, wer oder was hat dich zuletzt inspiriert oder vielleicht auch, manchmal ist es so, dass man irgendwie, du bist ja auch wirklich in, in so einer Situation, in der du so viel um die Ohren hast, dass du vielleicht gar nicht so viel Zeit hast, dich so inspirieren zu lassen, ähm, vielleicht eine, eine, so eine Art Lebensinspiration. Also gab es etwas, wo du sagst, ja, das war so ein,
1: so ein Game Changer für dich? Um, insgesamt ähm, John Strelecki, der Autor, weil der, der hat die Big Five for Life geschrieben und ich habe also inzwischen, glaube ich, ja, alle Bücher von ihm, die es inzwischen gab, gelesen und das hat so ein bisschen meine, meine Sicht aufs Leben verändert, dass man einfach die Zeit nutzen soll, wenn sie gerade da ist, nichts auch später verschieben soll und das machen soll, wofür das Herz brennt. Und mein Herz brennt dafür, dass das Lernen Spaß machen soll.
0: Richtig schön. Ja, ja, die Bücher kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Ich habe sie auch alle gelesen. <lacht> Und meine letzte Frage, liebe Antje, ist, ob es ein Zitat oder Spruch gibt, der dich irgendwie begleitet
1: in deinem Leben oder in letzter Zeit? Also eins kann ich da gar nicht so genau sagen. Es ist immer, wenn mir eins so unter die Finger kommt, was gerade gut passt, dann berührt es mich gerade und inspiriert mich für die Zeit und dann kommt mir wieder das Nächste unter. Also ich habe jetzt kein, kein Lieblingszitat.
0: Ja, danke Antje. Ich habe so viele Inspirationen hier in dieser äh, Zeit für mich rausnehmen können und ich bin mir sicher, die Zuhörer und Zuhörerinnen auch. Ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Kraft und Durchhaltevermögen und dass äh, ja, Corona bald so überstanden ist und du deine Vision von Schule weiterhin mittragen kannst mit deinem Engagement, da wirklich auch wieder Bäume ausreißt und genau, dass du auch dran denkst, immer einen Blick auf dich selbst zu haben. Ich danke dir für deine Arbeit und dein Engagement im System, denn mit Menschen wie dir ja, kommen wir dahin, wo unsere Vision hingehen soll.
1: Vielen Dank, Mia. Also ich danke dir, dass du das so in die Breite trägst und also ich bin wirklich ganz offen und gerne bereit für jeden, der irgendwie Fragen hat, der kann sich jederzeit tatsächlich melden.
0: Ja, das ist richtig, richtig toll. Ja, und das war's mit der nächsten Folge im Podcast. Ich danke dir vielmals, dass du dabei warst. Und wenn du Fragen und Kommentare hast, dann schreib uns total gerne auf Instagram und Facebook. Und auch zu dieser Folge gibt es wieder einen Post. Und wenn du da Lust hast zu kommentieren, freuen wir uns sehr, uns mit dir und mit anderen auch atbildung.mal.anders auszutauschen. Lass uns total gerne eine Rezension und fünf Sterne da, wenn es dir gefallen hat und du weißt, das ist der Weg, wie uns mehr und mehr Menschen finden können. Deswegen werden wir sehr, sehr, sehr dankbar, wenn du das machen möchtest. Teile diese Folge auch total gerne, vielleicht mit einer Person, die dir einfällt, für die es inspirierend sein könnte. Vielleicht kennst du einen Schulleiter oder eine Schulleiterin, Vielleicht fällt hier irgendjemand ein, der auch im bayerischen Schulsystem aktiv ist. Auf diese Weise können wir gemeinsam dazu beitragen, dass inspirierende, wundervolle Schulen und Initiativen sowie Personen wie Anche, die für Veränderungen losgehen, sich zeigen können, wir uns miteinander vernetzen und gemeinsam sehen, was im Bildungssystem alles möglich ist. Lass uns Bildung gemeinsam anders denken, hin zu mehr Achtsamkeit und Wertschätzung. Ich danke dir, dass du eingeschaltet hast und freue mich, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei bist. Bis dann!